0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas, auf der anderen Seite ist die Marie uh. und wir haben heute wieder mal einen Stargast dabei. Hey. Hallo. Hi, schön, dass ich hier sein kann und schön, <lacht> dass es klappt. Voll. Unbekannte Stimme, wer, wer bist du?
1: <lacht> ja, ich heiße Christian, Christian Stroder. Die einen oder anderen werden das, den Namen vielleicht schon mal irgendwo gelesen oder sowas haben, so im Zusammenhang mit Rettungsdienstbüchern, die ich geschrieben habe. Und dementsprechend ja sind so um die 105 Kurzgeschichten oder so aus jedem Bereich. Und da wird sich sicher mhm. der ein oder andere auch mal wiederfinden.
2: Klingt nice.
0: Ja, sehr, sehr cool. Du bist ja auch in den Amazon-Ranglisten und so weiter sehr weit oben und ja, wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, ähm, wie wir überhaupt zum Christian gekommen sind. Ähm, also vor ein paar Wochen haben wir mal so eine Community-Folge gemacht. Und da war ja unter anderem ähm, eine Einsendung dabei, die sehr lyrisch, äh, sehr gut geschrieben war. Und ja, die Einsendung, die kam vom Christian.
2: Ich muss auch sagen, ich habe sie wunderbar vorgetragen, gell?
0: <lacht> Einwandfrei. <lacht> genau. Und ich glaube, wir haben dann ja im Scherz sogar gesagt, äh, dass dieser Mensch doch mal Bücher schreiben sollte. <lacht> ja, das haben wir. Und ja, Überraschung, Überraschung, genau das macht er. <lacht> ja, ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: <lacht> der ursprüngliche Gedanke, der ist schon ziemlich alt. Ja. Ähm und ja, also wenn man jetzt so in den, die ganzen Besatzungen, die beim Schichtwechsel so in der Wache zusammenstehen und zusammensitzen um den Tisch, Küchentisch, Wachentisch, was auch immer, da fangen ja dann die mhm. Leute immer an zu erzählen, ja was haben wir heute wieder erlebt, wie ist das zugegangen und wer war da wieder blöd und dies und jenes. Beste. Und da gab's da gab einfach manche Leute, die, die konnten so irrsinnig gut erzählen und ich habe mir dann immer gedacht, boah, ey, wenn man das so jetzt so aufschreiben würde, das wäre bestimmt ein Hit. Ja, und irgendwann war es dann soweit. Ich hatte mittlerweile genügend Geschichten selbst gesammelt und habe mir gedacht, okay, jetzt schreibe ich das so auf. Und so ist es dann zum ersten Buch gekommen, das mhm. allerdings erstmal nicht über einen, über einen klassischen Verlag, sondern über einen Demand-Verlag gelaufen ist. Das heißt, ich produziere selber, mache Satz, Layout und Grafiken und so weiter. Und mein Vorteil war, dass in diesem, äh, in diesem Verlag gab es eine Verlagsbestsellerliste, so eine so eine interne
0: Liste. Okay.
1: Und ich mhm. glaube, dass die klassischen Verlage eben diese diese Verlagsbestsellerlisten sich angucken und sich einfach die Leute dann abgreifen, in Anführungszeichen, die halt da äh, längere Zeit irgendwie unter den ersten zehn sind. Ja, und das war einfach mein Glück. Und dann kam mhm. der Riva-Verlag und hat gesagt, hey, lass uns doch mal ein richtiges <lacht> Buch machen.
0: <lacht> nice. Ja, voll geil. Ähm, bevor wir jetzt äh, weitersprechen, mm -hmm. ähm, ganz kurzer Schwenk. Ähm, denn wir haben leider noch keinen Vertrag. <lacht> und worauf wir deshalb angewiesen sind, ist unter anderem unser BLF Rich Kid. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid <lacht> Ja, und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, vielleicht sogar mal ein Buch von Marie oder so lesen wollt, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro im Monat supporten. Und den Link, den findet ihr auf Instagram. Und vielen Dank neben dem Thomas auch an die blf Gangmitglieder Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Philipp, Dominik, Martin, Raul und neuerdings Lukas. Jo, äh, Werbeblock Ende und jetzt wieder zurück zu dir. Ähm, ja, du hast gesagt, du bist natürlich im Rettungsdienst tätig. Ähm, aber was für eine Ausbildung hast du da genau?
1: Naja, ich habe 1994 eingestiegen, habe dann einen Rettungssanitäter gemacht. Und das Bestehen dieses Rettungssanitäters war gleichzeitig die, die Aufnahmeschwelle, dass ich die Ausbildung zum Rettungsassistenten weitermachen durfte. Mhm. Ja, habe ich mhm. bestanden offenbar und bin dann Rettungsassistent geworden. Und nachdem es ja seit 2014 in Deutschland auch den Notfallsanitäter gibt und ja der Gesetzgeber einem eigentlich keine so rechte Wahl ließ, weil man ab dem 01.01.2024 nur noch als Notfallsanitäter auf dem Beifahrersitz sitzen darf, habe ich das natürlich gemacht.
0: Ah, wirklich? Mhm. Okay.
2: Aber da muss ich jetzt schon mal kurz einhaken, weißt du, wie die Unterschiede sind? Weil ich meine, mein Notfallsanitäter, den ich dann irgendwann mal haben werde, der ist ja niemals das wert, was du jetzt als Notfallsanitäter bist. Also wie sind da die Unterschiede?
1: Ich kenne mich mit eurer Rechtslage leider nicht so gut aus. Ich wollte immer mal in Österreich auch mal irgendwie fahren oder so. Ich habe mir gedacht, jetzt mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Aber ich habe mich dann doch nicht getraut, das irgendwie so in die Wege zu leiten, weil halt juristisch einfach wahnsinnig ja, viel ja, äh, unklar ist. Mhm. Und ich einfach auch nicht weiß, was darf ich jetzt da mhm. drüben, was darf ich nicht drüben. Bei uns ist es schon so. Also seit dem 4. März diesen Jahres gibt es ja den Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz, nachdem wir berechtigt sind, Heilkunde auszuüben. Hey, Heilkunde? Das ist ein unglaubliches Novum. Das heißt, du kannst jetzt wirklich, ähm, also es gibt ein paar Voraussetzungen dafür. Erstens, der Patient ist in akuter Lebensgefahr. Zweitens, der Patient äh, dem drohen dem ähm, körperliche Schäden. Also wesentliche Folgeschäden heißt es da so schön. Und die mhm, dritte Voraussetzung ja. ist, du schaffst den Patienten danach zu einem Arzt.
2: Ja, und okay. Das klingt ja fast so ein bisschen wie Notfallglobuli, die Heilkunde. Aber finde ich prinzipiell mega, weil bei uns ist es echt so, dass wir uns, also selbst wenn du nur einen Zugang legst, einen Doktor holen müssen. Also was auch immer du machst, du musst immer einen Notarzt mhm. mit haben bzw. dir nachholen. Das
1: hat der Gesetzgeber eben in die Hände des Notfallsanitäters gelegt, also es gibt auch, ich glaube, das war Paragraph 4 Absatz 1e, nachdem der Notfallsanitäter <lacht> selber entscheiden muss, ob er einen Notarzt an der Einsatzstelle braucht oder nicht. Und ja, es liegt schon irgendwie so ein bisschen in unserem Ermessen. Das
0: und genau, und die. Also es ist schon noch echt viel Verantwortung, die ihr dann <lacht> übertragen bekommen das, das habt. Das ist oder, völliger dadurch?
1: Irrsinn. Also wer, ich musste ja. plötzlich völlig <lacht> anders äh, denken, draußen an der Einsatzstelle. Also ich musste ja. mich wirklich an Algorithmen halten, ich musste plötzlich wirklich Sachen intensiv lernen, denn das ist auch eine Voraussetzung, dass du die Sachen irgendwie in der Ausbildung erlernt hast und auch beherrschst. Das ist cool. Dann darfst du sie anwenden, aber es war auch vorher schon so, dass nicht empfehlenswert ist, am Patienten irgendwelche Experimente zu veranstalten.
2: <lacht> ich stelle mir dann Lustiges vor. Ey, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber Bock für ein Experiment?
1: Moment, ich muss mal schnell googeln. <lacht> äh, ja, weiß man doch manchmal, wenn, wenn man auf dem Einsatz, wenn man Neffahrer ist, ja Ja, dann, voll. hat man manchmal irgendeine so so eine abstruse Meldung und dann sieht man, wie der Doktor auf dem Beifahrersitz hektisch in so einem kleinen Büchlein rumblättert und man selber denkt sich, ha, gut, dass ich jetzt hier nicht die Scepter in der Hand habe.
2: <lacht> Extrem, das ist doch teilweise dann auch so, bei, bei gerade bei Kindernotfällen mhm. oder so, wenn der dann sein Büchlein oder noch schnell googelt, irgendwie die, die Dosen für, für Kinder und so, ah, oh, wie war das bei Fentanyl?
1: Ja, genau. Ja. Der Arzt tut sich da natürlich sehr leicht, weil der darf vom Gesetz her einfach alles, der darf auch Versuche starten mit Medikamenten, die eventuell wirken können, die aber für den Bereich gar nicht zugelassen sind. Und so weiter. Und wir sind schon angehalten, dass wir uns wirklich an die Leitlinien halten, weil das ist wirklich das Einzige, das ähm, ja für einen klaren roten Faden sorgt und das uns ja im, im Zweifel vor Gericht auch den Arsch retten kann. Hallo
2: Frau Huber, ich weiß, Sie haben gerade akute Atemnot, aber haben Sie zufällig Bock auf ein Experiment? <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, ich, ich muss jetzt ein bisschen wieder das Spiel Thema zurück einfangen. Ähm, hätte eine ganz gute Übergangsfrage. Ähm, ich glaube, man merkt jetzt sofort, dass du auch fachlich sehr, sehr tief drinnen bist. Ähm, jetzt sind deine Bücher aber eher so anekdotische Erzählungen? Ähm, hast du auch einmal überlegt, Fachbücher zu schreiben? Tatsächlich habe ich das. Ich habe
1: jetzt im Moment nur, also ich habe jetzt schon auch einen roten Faden, und ja, aber ich weiß jetzt noch nicht, über welchen Verlag und wie ich das weiterhin gestalten soll oder ob ich das vielleicht auch irgendwann mal in Form eines Podcasts machen soll. Ähm, ich würde nämlich <lacht> gerne, okay. ich würde nämlich gerne die Fehlerkultur im Rettungsdienst ein bisschen aufgreifen und würde gerne, ja, zum Beispiel so Einsätze besprechen, bei denen Sachen einfach eklatant schiefgegangen sind, weil das wirklich manchmal wirklich so Sekundenentscheidungen um halb vier in der Früh sind, die Einsätze richtig richtig zusammenbrechen lassen können und den Patienten und dann schließlich Aha. einen selber auch in eine richtig blöde Situation bringen können. Und ja, habe ich natürlich selber gemacht, also ich habe selber schon genug Fehler begangen und habe mir dann irgendwann überlegt, warum <lacht> sollten die anderen die Fehler auch machen die könnte man ja irgendwie mal thematisieren und so ein bisschen aufarbeiten und vielleicht zieht ja der ein oder andere da irgendwie was Gutes draus. Und ja, das mhm. bin ich mal cool. gespannt.
0: Ja, und ich glaube, das wäre auch noch äh, so ein Podcast-Bereich im Rettungsdienstbereich, den es jetzt glaube ich, noch nicht gibt. Weil in den letzten ein, zwei Jahren sind ja echt viele... <lacht> neue Rettungsdienst-Podcast mhm. so rausgekommen. Aber ist heikel, oder? Ähm, ah, genau, Marie, guter Punkt, den du da gerade angerissen hast.
2: Ich denke mir halt, es muss halt, also jedem von uns macht Fehler, keine Frage. Und ich finde es mega, wenn man daraus lernt, gell? aber ist es nicht mega heikel, mhm. so von dem her Haftungsfragen und so weiter wirklich <lacht> zugeben, was ist da alles falsch gelaufen? Aber ja, ich meine, wir diskutieren drüber, deswegen ist es halt, mit Sicherheit ein Riesenthema und es wird sicher voll, voll helfen. Ganz ehrlich, jeder hat schon mal sau viel falsch gemacht.
1: Also ich, da fällt mir zum Beispiel ein wirklich, also eigentlich erst banal anfangender Einsatz ein. Ja, Wir sind wir nachts um oder morgens um halb vier irgendwo hingekommen und der Patient klagte irgendwie so ein bisschen über Atemnot. Und war auf so einen Poller gelehnt, saß da so drauf, die Hände irgendwie auf die Oberschenkel gelehnt. Und man hat schon irgendwie gemerkt, okay, der hat auch sicher irgendwas in der Vorgeschichte. So eine COPD oder ein Asthma mhm. oder irgendwie sowas. Und naja, ich habe halt den Kollegen gesagt, dass er irgendwie, dass er den RTW irgendwie ja da schön postieren soll, dass wir da schön einsteigen können. Und habe mir gedacht, naja, die zwei, drei Schritte, das wird jetzt schon irgendwie gehen. Weil der Patient, der ist ja auch irgendwie da hingekommen, wo er jetzt ist.
2: Ja, voll. Verstehe ich den Jetzt ja, weiß man
1: natürlich, also ich wusste auch vorher, dass man einen Patienten, der eine COPD hat und der jetzt im Bereich einer respiratorischen Erschöpfung ist, dass der sich nicht mehr bewegen darf. Aber dieser, dieser Moment um halb vier in der frühen, ich habe schon acht Einsätze vorher hinter
2: mir. Ah, ja, ich verstehe es so.
1: Ähm, und habe mir dann gedacht, naja, die zwei Schritte wird es jetzt schon tun. Und dann ist er eingestiegen und ist der, dermaßen dekompensiert, dass wir den auch noch fast hätten intubieren müssen. Oh, yeah. oh no. Äh, Ach, klar, da habe ich Monats nachfordern müssen und alles Mögliche aufgrund der vitalen Bedrohungslage und keine Ahnung. und das. Dann habe ich mir gedacht, dann saß ich so da und habe gedacht, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Aber was wäre, wenn nicht... Und ja, um sowas, um sowas einfach ja, zu vermeiden ja. und sich, damit sich einfach jeder selber auch in der entsprechenden Situation denkt, hey, ist das jetzt wirklich indiziert oder können wir das jetzt wirklich so machen oder ist das jetzt einfach nur Bequemlichkeit, ja, könnte man sowas ja irgendwie thematisieren.
2: Mhm. Ja, aber das kann ich so gut nachvollziehen und ich glaube, so viele Leute können das nachvollziehen, ganz ehrlich. 3 <lacht> mhm. Uhr morgens, Wendeltreppe, dritter Stock, korpulenter Patient, ja. Geht schon irgendwie, an den Füßen hat er ja nichts, ne? Hm.
1: Jetzt haben wir ja in der Stadt noch den unglaublichen <lacht> Vorteil, dass wir die HLFs von der Feuerwehr haben. Also wir können ja wirklich, wenn es ein schwerer Patient ist, wenn das unwegsam ist, alles, dass wir uns die dann zur Hilfe holen und die helfen uns dann beim Tragen und haben auch technische Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Drehleiter oder sonst was. Ja, auf dem Land ist das ein bisschen schwierig, aber in der Stadt ist es ohne weiteres möglich und deswegen... Einmal mehr die ja. Frage, warum wir das nicht so gemacht haben oder irgendwie anders. Aber naja. Verstehe ich voll.
0: <lacht> ja, im Nachhinein ist man dann immer gescheiter. <lacht> grundsätzlich, grundsätzlich.
2: Ja. Finde ich voll interessant, vor allem das, was ganz, ganz sicher so ist, ist, dass du, wenn dir einmal sowas passiert, und das ist so ein bisschen das Positive, sage ich jetzt mal dran, ähm, dass du auf keinen Fall diesen Fehler nochmal machst. Und das, das, das finde ich dann doch wieder gut. Ja, also das brennt sich dann so ein, dass das einfach nicht mehr passiert.
1: Das ist ja schon bei der Einsatzmeldung so, dass einem dann sofort dieser Einsatz einfällt und man dann sofort bei der Sache ist. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, du sag mal, wie, wie würdest denn du so deine Leserschaft äh, bezeichnen? Sind es wirklich... Ähm, Einfach Menschen, die die gar nichts mit dem Rettungsdienst zu tun haben und äh, einfach was drüber lernen wollen. Oder äh, glaubst du, ist es auch so ein Buch, was dann unter Sani's ganz gerne verschenkt wird? Wie wissen das?
1: Ich glaube, dass der überwiegende Teil der Leserschaft irgendwas mit Medizin zu tun hat. Mhm. Und ja, der Großteil ist, denke ich, aus dem Rettungsdienst. Ähm, ein gewisser Teil es betrifft auch Pflegekräfte oder... Krankenhauspersonal, die lesen das auch. Und ja, wenn ich so an mich selber denke, ich meine, mich interessieren ja Bücher aus diesen Sparten auch. Ich lese ja auch mal äh, über, über zum Beispiel im Betrieb auf der Intensivstation. Da gibt es auch mhm. ein paar nette Bücher. Oder von, letztens von einer Krankenschwester, die da so ein bisschen über ihren Job und über das, die Schwierigkeit in dem Job geschrieben hat. Das lese ich natürlich auch. Und es gibt einen gewissen Teil das habe ich sicher auch den Medien und meiner und der PR-Abteilung meines Verlags zu verdanken, dass das eben auch normal, also die normalen Leute, die jetzt so gar nichts mit dem Rettungsdienst zu tun haben, auch lesen.
0: Ja, klar. Aber ist es dann auch alles so geschrieben, dass man das gut äh, verstehen kann als normaler Bürger sozusagen?
1: Ich habe mir, bevor ich das erste Buch angefangen habe zu schreiben, wollte ich unbedingt die Geschichten so haben, dass der Leser fühlen kann, was wir fühlen. Mhm. Also ich mhm. wollte, dass ich meinen Leser genau in den Rettungsdienst, egal um welche Uhrzeit, so reinversetzen kann und das förmlich miterlebt, wenn er diese Geschichten liest. Ja, okay. Und natürlich, natürlich äh, muss ich dann auch dementsprechend die Sachen erklären. Also wenn ich jetzt Irgendwas von irgendeinem irgendein Fachbegriff jetzt blöd nenne oder so und derjenige muss dann googeln, dann hat er da relativ schnell keine Lust mehr auf den Text <lacht> und deswegen habe ich mir schon Mühe gegeben, das so zu erklären, dass das auch jeder Otto-Normalverbraucher lesen kann.
0: Könnte das denn mal so so einen ausklapp ja, genau, Bock auf jeder Seite dran kleben? <lacht> Scherz. <lacht> ja, das hatte ich mir tatsächlich sogar in der Planungsphase ja, überlegt,
1: aber genau wie die Marie da gerade so ein bisschen drüber gelacht hat, habe ich mir dann gedacht, da hat man wohl keinen Bock drauf, dann erst irgendwo nach hinten zu blättern. Und was heißt das jetzt?
0: <lacht> ja, voll. Ähm, jetzt, jetzt hast du, glaube ich, schon vier Bücher geschrieben. Stimmt das? Genau, drei gibt es im Moment
1: noch. Mhm. Also das erste Buch musste ich aus äh, PR-technischen Gründen runternehmen. Okay. Aber die, die drei die im Riva-Verlag erschienen sind, die gibt es noch. Mhm. Also sie sehen aber gar nicht gut aus, heißt das Erste. <lacht> Wie geil. Das ist übrigens ein Spruch, den man wirklich ab und zu mal bringt, also ich zumindest. Man <lacht> kommt rein, Patient ist wirklich äh, schlecht bei Nutt. Und dann ist mir irgendwie mal rausgerutscht, Sie sehen aber gar nicht gut aus. Und dann hat der <lacht> oh, Patient okay. irgendwie gesagt... Ja, das weiß ich selber. Deswegen sind sie hier. Hm. Ist nur
2: blöd, wenn dann irgendwer das auf seine Frisur bezieht und sagt, was? Gefällt dir meine Frisur nicht oder was? <lacht> ähm,
0: okay, also vier Bücher insgesamt und bist du jetzt eigentlich steinreich dadurch worden?
1: <lacht> ja klar, sicher. Ich fahre ah, einen ja, cool. goldenen Benz. Also ja geil. <lacht> wie Nein. Wir. Also wenn man nicht gerade Sebastian Fitzek heißt und <lacht> mit dem Geld einfach oder zu den drei Prozent in Deutschland gehört, die damit ihr Haupteinkommen haben, kann man davon auf keinen Fall leben.
0: Okay, das heißt, du machst also das eher das, ähm, aus der Leidenschaft heraus.
1: Genau, das war ja sogar der also das war ja der ursprüngliche Gedanke. Mhm. Ich habe nie irgendwie die Absicht gehabt, damit Geld zu verdienen. Das ist in Ordnung, was da so reinkommt. Das ist ein netter Nebenverdienst. Ähm. Mhm. Ja, und aber nicht mehr und nicht weniger. Also, okay. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also so wirklich hauptberuflich Schriftsteller sein, das wäre für mich... Also wer einmal im Rettungsdienst gearbeitet hat, wirklich am Abgrund der Gesellschaft mit dem Rücken zur Wand gestellt war und <lacht> irgendwo in einem, in einem Graben unter einem verunfallten Pkw kniete, wie auch immer, der kann nichts anderes mehr machen. <lacht>
2: Jetzt, jetzt drängt sich mir die Frage auf, in welchem Ausmaß machst du dein Notfallsanitigen eigentlich? Also bist du hauptberuflich? Bist du Teilzeit? Bist du nur freiwillig unterwegs? Also wie, wie, wie machst du das? Klingt also nach hauptberuflich, das
1: oder? Ich mache das, mach das hauptberuflich. Hm. Also seit, seit ich eingestiegen bin, mache ich das hauptberuflich. Jetzt seit drei Jahren bin ich auf 75 Prozent und mache den anderen Teil noch in der Anästhesie.
2: Was, das geht bei euch? Wie geil! Ja,
1: das ist ja, das ist, ja, das ist ähm, Freiberuf im Prinzip. Ich habe irgendwie vor kurzem einen Anästhesisten wieder getroffen, der bei uns mal Notarzt gefahren ist. Da hat mhm. gesagt, ja, mir sind gerade zwei Leute abgesprungen. Da habe ich gesagt, ja, hier bin ich. Ich mache jetzt mit. Also das ist ja voll cool. Und seitdem mache ich das. Und
2: ähm,
1: das eigentlich ursprünglich auch aus Gründen des ja, Kompetenzerhaltes, Kompetenzerweiterung, weil du einfach da mit Sachen ähm, umgehen musst und die halt beherrschen musst, die, wenn du im Rettungsdienst brauchst, da steht es halt dann wirklich spitze auf Knopf.
2: Ja, voll. Und du ja, hast klar. in der
1: Anästhesie wirklich gut Zeit und Ruhe, das zu üben und zu lernen und auch das zu ist verstehen. geil. Ja, und dann kannst du das eben benutzen.
2: Finde ich mega. Echt, ganz ehrlich, würde ich sofort machen.
0: Mhm. Es gibt Stellen genug. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du ja mal ein Praktikum bei ihm machen, Marie.
2: <lacht> Boah, das wäre so cool. Das wäre ich. Es wäre so, so cool. <lacht> Kurzer Plot-Twist, ähm, das wollte ich noch erzählen, ganz kurz, aber ich habe jetzt dann tatsächlich am Mittwoch meinen ersten Tag in der Anästhesie. Woo!
1: Ach, ja, mega. Ja, wenn <lacht> wir schon mal davon sprechen, siehst du?
2: Ja, genau. <lacht>
0: kannst du noch paar ab, Tipps holen vielleicht. <lacht> ich meine, vielleicht gefällt es ja und du bleibst tatsächlich
1: dran hängen. Das ist ja, ja passiert ja im Rettungsdienst auch, dass der ein oder andere, der da jetzt als ja. Bufti oder sowas unterwegs war, dass der halt ja einfach im Rettungsdienst hängen bleibt und es dann hauptberuflich macht.
2: Ja, voll. <lacht> wer weiß, wir werden sehen. Ich werde berichten.
1: Und ja, hospitieren geht tatsächlich jederzeit.
2: Das ist geil. Das merke ich mir. Ich schreib mir das auf.
0: Hm. Kön Könnte vielleicht ich sogar vorbeikommen. Äh. Bei mir sind es wahrscheinlich ein paar Kilometer weniger als bei dir. <lacht> ja. <lacht> Klar. Ja, das sollte man machen. Mhm. Ja, cool. Ähm, dein letztes Buch ist, glaube ich, 2019 erschienen. Mhm, genau. Ähm, kommt jetzt vielleicht eins raus, wo du Corona aufarbeitest? Oder hast du da schon was Neues in Planung?
1: Habe ich tatsächlich. Jetzt allerdings noch nicht so lang. Das, also so die Entscheidung, dass ich jetzt noch mal was schreibe, das ist jetzt erst... Ja, so zwei Wochen alt oder sowas tatsächlich. Und ich bin <lacht> okay. jetzt gerade schon dabei, ähm, Geschichten zu sammeln und mir so einen roten Faden anzulegen. Und ja, das Thema Corona wird natürlich auch da ziemlich aufgearbeitet werden.
0: <lacht> okay, äh, wie, wie kann man sich so einen Buchentstehungsprozess, also jetzt macht wahrscheinlich jeder Autor unterschiedlich, aber bei dir vorstellen,
1: es kommt so ein bisschen auf den Verlag an. Also du hast ja erstmal das Vorgespräch natürlich, wie das inhaltlich aussehen soll. Und dann gibt es mhm. einfach Verlage, die dir die dir relativ freie Hand lassen als Autor. Also du kannst die Geschichten dann wirklich so schreiben, wie du dir das vorstellst und hast halt dann einen Lektor an der Hand. Der Lektor prüft dann, ob das alles schlüssig ist, ob das orthografisch gut ist, ob das... Ähm, ja, ob das von der Qualität her einfach ein guter Text ist und macht dir dann Änderungsvorschläge mhm. und die kannst du halt dann einarbeiten oder halt nicht. Und da gibt es halt so manchmal so Formulierungen, die einfach, ja, mit denen ich mich jetzt persönlich nicht anfreunden konnte. Deswegen habe ich die abgelehnt, <lacht> aber sonst macht es schon Sinn, dem Lektor zu vertrauen, weil der einfach weiß, wie der Text bei einer großen Leserschaft Aha, ankommt. Ja, klar. Und, und Der hilft dir einfach, so kleinere Fehler zu vermeiden. Okay, cool. Also ich schätze
0: jetzt auch äh, aufgrund deiner Erzählungen, dass du da absoluter Quereinsteiger warst und einfach mal wegen des Interesses äh, gestartet bist, oder?
2: geschrieben. Mhm. Genau, genau und, das
0: stimmt. Ja, da macht so ein Lektor dann wahrscheinlich <lacht> wirklich viel Sinn. Okay, ja cool.
1: Und genau, und dann gibt es halt im Hintergrund die Abteilung, da gibt es eine PR-Abteilung, die macht... Also da hast du gerade erst angefangen zu schreiben, da wird das Buch schon beworben tatsächlich, <lacht> was jetzt den Druck doch etwas steigert <lacht> ja, auf dich als Autor, weil dann kannst du nicht mehr sagen, ja, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr, sondern, <lacht> genau, du kriegst natürlich auch einen Vertrag, also den du unterschreibst und dann musst mhm. du halt zu einem gewissen Datum liefern. <lacht> also wenn man nicht unter Druck schreiben kann, dann ist das nichts für einen, das kann ich gleich sagen. <lacht> Ja, und dann gibt es die Grafikabteilung, die kümmert sich ums Cover und um den Titel.
0: Okay, ja, cool.
1: Und man wird dann auch so ein bisschen einbezogen, also da gibt es dann mehrere Titel, die einem dann so zur Auswahl gestellt werden, ob man sich mit einem oder einer Richtung anfreunden kann und ja, und das ist auch schön, weil man wird auch mit einbezogen, das kann ich jetzt tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. Ja, genau, und am Ende gibt es dann eben diesen Release-Termin und Zack, da ist es. Cool.
0: Ähm, machst du dann Was? eigentlich auch so Lesungen, wie man sich das oft vorstellt?
1: Habe ich vorher relativ viel, aber jetzt gerade, ja, also jetzt ging es ja wegen ja. Corona nicht die ganze aber davor? Zeit. Aber ja, genau, davor schon. Mhm. Da gab es öfter mal Veranstaltungen oder irgendwie so in einer Buchhandlung oder so.
0: Okay, cool.
1: Oder genau mal in den Medien, dass ich irgendwie bei, bei Mensch Otto oder sowas war ich mal als Gast. <lacht> okay. Habe eine Stunde mit ihm gesprochen. Das war total lustig. Ja, witzig. Ja, genau. Cool. Voll die interessante Erfahrung und Kontrastprogramm.
0: Ja, das glaube ich. ist schon <lacht> das ganz ist was ich, anderes ey. als das Rettungsdienst fahren aber richtig cool, dass du das machst. Ähm, so, was wollt ich jetzt noch sagen? Genau, ähm, hast du vielleicht noch so ein, zwei Highlight-Momente? Vielleicht können, können auch gerne Stories aus deinen Büchern sein die dir irgendwie so richtig lange in Erinnerung geblieben sind? Lustige, kuriose, unglaubliche Momente, die dir passiert sind?
1: Also jede einzelne der Geschichten, die ich in den Büchern geschrieben habe, die musste ich mir noch nicht mal aufschreiben. Also das sind alles, allesamt Sachen, die einem sofort in Erinnerung bleiben und an die man eigentlich immer denkt.
0: Mhm, mhm.
1: Und ähm, natürlich mal mehr, mal weniger dramatisch. Am lustigsten sind natürlich die Sexunfälle.
0: Ja, immer.
1: Ich oder? meine, jeder kennt das Buch von Dieter Bohlen und seine, seine Beschreibung darüber, wie er sich ein gewisses Teil gebrochen hat. So geil. Und darauf aufbauend sind schon auch eine Menge Sachen passiert, die einen echt auch immer wieder lachen lassen oder die halt wirklich Stoff für hier, für so Lagerfeuer und Erzählungen und so weiter. Und ja. wir wurden irgendwie morgens um halb drei mal... Irgendwie sind die meisten Einsätze immer morgens um halb drei oder halb vier. Es ist also so eine so magische Uhrzeit. Ge <lacht> ja, genau. Ja, ist immer so. äh, gerufen, unklar. Immer. Also Meldung, unklar von der Leitstelle, immer schwierig. <lacht> also man weiß eigentlich so gar nicht, was da jetzt vonstatten geht. Ja, und dann sind wir irgendwie hoch in den zweiten Stock und dann ging die Tür auf und nur so ein Spalt. Dann kann, war da irgendwie so zwei Augen zu sehen. Und <lacht> ja... Hallo, äh, ich, eigentlich brauche ich sie gar nicht mehr. Und okay. dann habe ich gesagt, ja, wieso, was ist denn los? Ich meine, jetzt sind wir schon mal hier und jetzt äh, könnten wir uns das ja mal kurz angucken. Ja, nee, ich weiß nicht. Und dann war ich aber irgendwie schon mit dem halben Fuß in der Tür gestanden. <lacht> und dann stand halt da so ein Kerl irgendwie Mitte 30 oder irgendwo Anfang 30 mhm. in einem Bademantel, sah aus wie ein Fragezeichen hat recht traurig dran geguckt <lacht> verzweifelt und hat gesagt es geht nicht raus <lacht> und, äh, ich habe meinen Kollegen angeguckt mein Kollege hat mich und dann ihn angeguckt und dann habe ich gesagt ja was was geht nicht raus ja es geht nicht raus. Also, Sie müssen sich vorstellen, ich bin, bin nackt durch die Wohnung gelaufen und oh
2: der Deo-Roller
1: oh also deo stand aus der Couchritze raus. Und dann bin ich gestolpert und bin mit meinem Hinterteil genau auf diesen deo und jetzt steckt er da drinnen und geht nicht mehr raus. Ehrlich jetzt. Naja, der hatte ein, natürlich ein kleines Problem. Also bei den Spielchen, die er da halt Kreativ. vorher gemacht hat, hat er übersehen, dass dieser deo am Boden so eine Falz hatte? Und wenn diese Falz halt dort verschwindet, wo die Sonne niemals scheint, dann äh, verhindert der Muskel, dass man den deo wieder frei, also oh rausbekommt, ja. sage ich jetzt einfach. <lacht> der hat sich auch dementsprechend bewegt, also mhm. der ist so ein bisschen gelaufen wie John Wayne und war irgendwie über die Situation gar nicht so amüsiert. Ich bin halt um halb drei in der Früh auch äh, immer sehr direkt und habe yes, dann gesagt, wie nackt durch die Wohnung, dass <lacht> <jetzt> eigentlich verarschen. <lacht> verarschen, was dann auch wieder irgendwie dazu gepasst hat. Naja gut, er musste dann nichts weiter erzählen. Wir haben ihn dann eben in den RTW gebracht und haben ihn in die Nothilfe gefahren. Okay. Auch kleiner, kleiner Plot Twist sozusagen. In der Nothilfe hatten nur Damendienst, also Krankenschwester, nur Ärztinnen, oh kein Chirurg, nicht, nichts Nein. weit und breit und dann der Kerl dazwischen mit dem Ding im Hinter drin und ja, dann hat man ihn in den Eingriffsraum und irgendwann kam dann die Chirurgin raus, hatte da etwas in einem durchsichtigen Plastikbeutel und hat gesagt, haha, schaut mal, was ich dem gerade aus dem Arsch gezogen habe. <lacht> Alles klar, Gelächter.
0: Oh ich habe den
1: Typen nie wieder gesehen.
0: Ja, ich, ich denke mal, der, der hat seine Lektionen sozusagen gelernt.
2: Mhm, voll.
0: Ja, das ist natürlich blöd. Ich meine, das, das
1: wünsche ich ja wirklich niemandem sowas. Aber ja, ab und zu darf es auch mal so ein Einsatz sein.
2: Ja, ist schon witzig manchmal, gebe ich dir recht. Hm. Aber ist auch geil, so die Übergabe, so finde ich, finde ich, glaube ich, auch ganz witzig. Also, man weiß nicht, ob ich das machen wollen würde.
1: Oder man nimmt einfach den Kollegen dafür und äh, da gibt es ja manchmal Praktikanten, die sich nicht vorstellen <lacht> und Aha. die dann halt so,
2: <lacht> also
1: erstens nennen wir Praktikanten, die sich nicht vorstellen, Paul. Paul. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Letter an die Letterwerbung erinnern könnt aus den 90er Jahren. Da waren so zwei so Mädels, die haben sich irgendwie über den Freund, über den neuen Freund von der einen unterhalten und die hat dann immer gesagt, wie toll er ist und was der macht und der Paul und der Paul. Und dann sagt die andere, wer ist eigentlich Paul? Genau und seitdem kursiert es, dass man Leute, die sich nicht vorstellen, Paul sind, weil eben keiner weiß, wer das ist und was der so macht. Ja und wir hatten ja, auch so einen... Günther. <lacht> Günther ist auch gut, Günther ist auch super. Ja, wir hatten halt auch so einen Paul, der halt angefangen hat, sein Praktikum zu machen. Es verging irgendwie eine ganz schöne Zeit und niemand wusste so richtig, wie der heißt, weil der hat sich halt einfach nicht vorgestellt. Okay. Also man wusste es natürlich schon, aber man hat ihn halt nicht, man hat ihn halt Paul genannt. Und ja, und das hat er aber irgendwie nicht weiter kommentiert. sondern dann kam es halt zu diesem Einsatz, wo der Patient über, über irgendeinen Karton oder irgendwie eine Umzugskiste gestürzt ist und sich die Hüfte geprellt hat. Mhm. Und das war so der erste Tag, wo wir gesagt haben, hey, jetzt mach doch du mal und mach doch du mal im Krankenhaus Übergabe. Und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? <lacht> ja, dann haben wir ihn instruiert und haben gesagt, naja, du gehst jetzt halt zum Chirurgen hin, sagst, wie du den Patienten vorgefunden hast und sagst, dass der Patient einen Morbus Kobold hat.
2: <lacht> okay. Morbus
1: Kobold ist... Weiß nicht, wer sich schon mal damit beschäftigt hat. Kobold ist ja eine Staubsaugermarke mhm. und Morbus Kobold ist damals in den 80er Jahren, glaube ich, bekannt geworden, weil ähm, Männer dieses Gerät oh no. oh, oh äh, ab und oh no. zu verwendet haben, um äh, es zu vögeln. Ja, anders kann ich es halt nicht sagen, ne? <lacht>
0: Wir piepen richtig. das dann und einfach.
1: <lacht> absolut zweckentfremdet und das Problem ist, dass vorne in diesem Kobold-Staubsauger Koboldstaubsauger so ein Häcksler drin war.
0: Oh Gott. Nein. Und wenn
1: man das halt dann oh gemacht Gott. hat, dann ist man mit richtig üblen Verletzungen im Krankenhaus gelandet und kann wirklich von Glück reden, oh wenn man das Teil da unten noch benutzen konnte. Naja. Oh, und shit. dann haben wir dem Paul halt gesagt, er soll das sagen, dem Chirurgen. Und dann haben wir den Patienten in die geschoben. Der Chirurg stand schon da, voller Erwartung, was denn jetzt wieder kommt. Ja, Und dann sagt der Paul, ja, also ähm, Patient voll ansprechbar vorgefunden, vierfach orientiert, mit Verdacht auf Morbus Kobold. <lacht> äh. Dann hat der Chirurg irgendwie so ein bisschen die Lippen gespitzt, hat uns angeguckt, hat den Patienten angeguckt. Der war natürlich so ein bisschen beängstigt, weil er nicht wusste, was, was das jetzt heißen soll. Und dann sagt der Chirurg, also ich darf mal kurz übersetzen, der Sanitäter hat gerade gesagt, sie hätten ihren Staubsauger gefögelt und dann eine vernichtende Begegnung mit dem Häcksler im Intro dieses Staubsaugers gehabt. Ja, aber, aber ich bin doch nur über den Karton gestolpert. Naja. Wir konnten das Ganze dann auflösen. Der Chirurg hat wunderbar mitgespielt. Und irgendwann kam halt der Herr und hat gesagt, wieso nennt ihr mich eigentlich Paul? Ich heiße Bernhard. Ja, und das war dann so eine Lektion, Anfänger im Rettungsdienst, stell dich einfach mhm. vor,
0: dann hast du wirklich ein leichteres mhm. Leben. Er ja, wollte gerade sagen, und die Moral von der Geschichte, Ach, immer okay. zu einem Hallo sagen, sich vorstellen und genau. Ja, genau. Dann muss man auch keine Blaulichtflüssigkeit mhm. äh, suchen gehen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> okay, ja krass. Ähm, wir haben eine allerletzte Frage aus persönlichem Interesse. Und zwar, wie hast du im Speziellen unseren Podcast entdeckt? <lacht> oh
1: ja. Ja, über Instagram natürlich. Also ich bin, ah, ja. bin da relativ aktiv, eigentlich viel mehr als auf Facebook oder sonst irgendwo. Ja, und irgendwann mhm. bin ich über die... Rettungsdienst-Mems drüber gestolpert und keine Ahnung, in dem Zusammenhang <lacht> kam irgendwann mal ein Link okay. Blaulichtflüssigkeit. Da habe ich mir gedacht, ja, ist ja irgendwie cool. Ich meine, jeder wurde schon mal hier ähm, wurde irgendwie schon mal ins, ins Metlager geschickt, um einen Schenkelblock zu suchen oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Und ja, und dann habe ich irgendwie mal reingehört und habe mir gedacht, hey, cool, das ist irgendwie irgendwie ist das cool, weil es nicht so richtig fachspezifisch ist, sondern halt man irgendwie so locker über das plaudert, was halt so im Rettungsdienst passiert.
2: Ja, voll. Ach ja,
0: seitdem voll. habt ihr ja, cool. mich an der Backe. Sehr gut. Ja, jetzt hast du es letztendlich auch zu uns geschafft. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute dafür genommen hast. War echt interessant und ja, auch sehr lustig.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht. Und
0: ja, ich glaube, äh, ich kann auch für die Marie sprechen, wenn ich sage, äh, wäre cool, wenn du es irgendwann wieder mal zu uns schaffst. Vielleicht, wenn Absolut. dann dein neues Buch heraus ist.
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> Kriegen wir hin. Na nice. ja, Super, cool. Marie, hast du noch abschließende Worte zu sagen?
2: Ich bin wunschlos glücklich, muss ich sagen. Es war wirklich, wirklich lustig. Hat mich voll gefreut. Voll gute Abwechslung. Kannst du kannst mir übrigens das Buch zum Geburtstag schenken, Lukas. Wink mit dem Zaunpfahl. Hm.
0: <lacht> passt, merke ich mir. Okay. Sehr schön. Cool. Ja, passt. Freut mich dann, auch. Dann äh, dir nochmal danke. Sehr gerne. Ähm, euch da draußen einen schönen Start in die Woche und wir hören uns dann nächste Woche ähm, in trauter Zweisamkeit dann wieder. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Bis nächste Woche. Ciao.